0: Der Studentenpodcast von Studibuch. Mit Daniel Jakob. Mich und meine Umgebung bewusst und wach wahrnehmen, ohne zu bewerten. So spricht unser Gast, die Yoga-Lehrerin Luisa Domhahn über das Konzept der Achtsamkeit. Ein Konzept, das Luisa unter anderem in ihrem Studium weitergeholfen hat, und wir euch daher heute mal vorstellen möchten. Für viele von euch, die sich vielleicht schon mal mit Meditation oder Yoga auseinandergesetzt haben, dürfte dieses Konzept nichts Neues sein. Wir möchten heute aber nicht nur über die ganz praktische Anwendung sprechen, sondern auch über die grundlegenden Elemente dieses Konzepts. Warum fällt es uns etwa so schwer, Dinge nicht zu bewerten? Und wie können wir uns davon befreien? Wie häufig befinden wir uns eigentlich Tatsächlich im Hier und Jetzt und denken nicht an zukünftiges oder Vergangenes. Was ist der Bodyscan und warum ist er eine effektive Methode zu mehr Achtsamkeit? All das gibt's gleich, eine kleine Vorankündigung noch. Wir hören uns kommende Woche und sogar an Silvester nochmal hier im StudiCast. Nächste Woche gibt's Bescherung für mich. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht, <lacht> sondern meine Redaktion plant da gerade fleißig irgendwas, auf das ich mich nicht vorbereiten kann. Wer wissen möchte, was dabei rauskommt, schaltet am besten mal kommenden Donnerstag zwischen Tannenbaumspücken und Geschenke auspacken ein. Jetzt wünsche ich aber ganz viel Spaß mit dem letzten Gast in 2020, Luisa Domhahn. Schönen guten Morgen, Luisa, und herzlich willkommen hier im StudiCast.
1: Hallo. <lacht>
0: wir sprechen heute in unserer Folge über das Thema Achtsamkeit und die Frage, wie wir dieses Konzept für unseren Alltag nutzen können. Bevor wir damit starten, möchten wir natürlich mal wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ich selbst habe dich, das können wir zu Beginn vielleicht auch mal sagen, in deiner Arbeit als Yogalehrerin kennengelernt, hatte sehr großen mhm. Spaß bei dir in der Yogastunde. Deswegen bist du mir auch in guter Erinnerung geblieben. Und mal schauen, was wir in unserer Schnellfragerunde noch über dich lernen können. Luisa, sag mal, Thema Glühwein, weiß oder rot?
1: Rot auf jeden Fall.
0: Eine Serie, die jeder mal gesehen haben sollte, ist?
1: Breaking Bad.
0: Hast du schon mal was geklaut?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> was war das Leckerste, das du während deiner Yoga-Ausbildung in Indien gegessen hast?
1: Oh, ähm, das war irgend so was Süßes. Die Inder machen sehr süße, gute, süße Sachen. Ich kann es nicht mehr beschreiben, irgendein so Brei mit irgendeinen Früchten drin. <lacht>
0: So ein bisschen wie Zuckerfest in der Türkei oder sowas. Also so von der äh, Süße. Ja,
1: aber in Indien ist, glaube ich, jeden Tag Zuckerfest. Also wirklich, <lacht> ja.
0: Und zu guter Letzt, Kopf oder Bauchmensch? Bauch. Wir sprechen heute über das Thema Achtsamkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass für viele dieser Begriff gar nicht so wirklich zu greifen ist. Ich habe mal so ein bisschen bei mir selber angefangen. Für mich war Einsamkeit immer. Äh, Einsamkeit, ich sage schon wieder Einsamkeit. Oh Gott. Für mich war Achtsamkeit <lacht> immer so ein Lehrerbegriff. Begriff. Also lest bitte achtsam die Aufgaben, geht achtsam mit den Büchern um. Mhm. Vielleicht kannst du uns dieses Konzept erstmal so ein bisschen erklären, sodass auch diejenigen, die mit diesem Begriff jetzt noch keine Assoziationen entwickeln, merken, dass es gar keine schlechte Idee war, heute einzuschalten.
1: Achtsamkeit würde ich jetzt als einen. Wahrnehmungs- und einen Bewusstseinszustand beschreiben. Und also wenn wir mal kurz so in dieses Gegen, in diesem Gegenteil gehen, wir sind sehr oft im, wir bewerten Dinge, also entweder sind sie gut oder voll scheiße, <lacht> mhm. ähm, oder irgendwie sowas dazwischen. Und Achtsamkeit bedeutet, dass ich mich und meine Umgebung bewusst und wach wahrnehme, ohne zu bewerten.
0: Beobachtest du, dass wir Menschen unachtsam geworden sind oder wie erklärst du dir, dass wir wieder mehr über dieses Konzept sprechen?
1: Also ich glaube, dass wir Menschen unachtsamer geworden sind. Also ja sozusagen, als Antwort ja. Aber ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit diesen vielen Reizen im Außen zu tun. Und Achtsamkeit bedeutet ja auch, dass ich bei mir bin, also sozusagen von mir ausgehend, also erstmal mich wahrnehme und dann die Welt sozusagen. Und ich glaube einfach, dass dieser 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 Punkt, dass wir bei also dass ich bei mir bin, oft ähm, gestört wird durch diese ganzen Reize im Außen. Jetzt sprich Internet, Smartphone, aber natürlich auch dann die Gedanken und Gefühle, die damit mitgehen, mit dieser Reizüberflutung, dann natürlich auch ein ansteigender Stress, ein ansteigendes Stresslevel und so weiter, genau.
0: Mich würde mal interessieren, weil du das gerade erwähnst, wann schaltest du morgens dein Handy ein?
1: Ja, also ich mache, also ich habe mit mir einen Deal ausgemacht, ich mache erst meine Morgen mein Morgenritual und dann gehe ich an mein Handy. Und das war aber lange anders, das heißt normalerweise, stehe ich stehe um 6.30 Uhr, 6, so also um 7 Uhr auf und dann gehe ich so um 8.30 Uhr an mein Handy. es war aber lange Zeit anders, also das war auf jeden Fall anders, ja.
0: Das ist spannend. Das sagen nämlich ganz, ganz viele Menschen, die sich damit mal intensiv auseinandergesetzt haben. Dieses ja. einfach mal später ans Handy gehen. Am besten auch gar nicht im Griff weiter haben. Ne? Es geht ja bei ja. diesem Thema Achtsamkeit auch darum, sich selbst wahrzunehmen. Verlernen wir das immer mehr?
1: Ja, auch wieder auf diese Reize im Außen irgendwie zu, zu, wie sagt man, zu Schulden kommen lassen, bitte Reize im Außen? Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt den Satz formulieren soll, aber ähm, also ich würde es auf jeden Fall auf die Reize im Außen und diese höheren Anforderungen und diese, dass alles schneller, weiter, besser sein muss. Und dadurch entfernen wir uns natürlich auch von uns selbst, weil das oft gar nicht unser Natur, also unser Naturell ist. Dieses Höher, weiter, schneller.
0: Was würdest du stattdessen sagen, was unser Naturell ist? Also Brauchen wir viel mehr Entschleunigung in unserem Alltag?
1: Also, ich würde, ich würde, also, natürliches, unser ich gehe jetzt mal auf unser Nervensystem ein. Ähm, wir haben ja so diesen Parasympathikus und den Sympathikus. Und der Sympathikus ist der Teil in uns, der immer dieses aktiv sein, dieses ähm, Kämpfen, wenn es darum geht. ja, Also dieses, wenn wir dieses Bild von diesem Me ähm, Urmenschen haben, der von einem Säbelzahntiger wegrennen muss, dann ist der Sympathikus halt einfach aktiv. Mhm. Aber wenn wir halt gekämpft haben, sollte halt unser Parasympathikus auch einen, aktiv oder einen Part bekommen, dass wir halt, ähm, dass unser Nervensystem einfach wieder sich reguliert und dass wir in so einer Mitte sind, in unserer Balance, in unserer ja, in unserer Mitte einfach. Und wenn ich halt die ganze Zeit permanent auf Sympathikus laufe, das heißt Reize, Kämpfen, äh, Machen, Tun und aber nicht diesen Gegenpol habe, dann entsteht halt Krankheit und Stress und dann ist halt einfach, das ist dann ein bisschen schwierig, dass man da einfach ähm, in seiner Mitte oder in seiner Balance auch ist. Und das, das habe ich im Studium zum Beispiel ganz krass gemerkt, also so als... Ähm, ja, also das habe ich ganz, ganz stark im Studium gemerkt, weil ich mir selber da so einen Stress gemacht habe und nur auf Sympathikus gelaufen bin, dass ich echt Probleme bekommen habe und dann auch dadurch im Studium dann mit Yoga angefangen habe, genau.
0: Also im Studium gemerkt, dass dich äh, so dieses Thema Uni oder auch das, was da mit drumherum sozusagen hängt, äh, zu ja. sehr belastet.
1: Genau, also alles, das ganze Konzept, die Uni fand ich eigentlich ganz chillig. Also die, Ich habe in Tübingen Soziologie studiert und ähm, ich fand es eigentlich voll schön, da hat mir das gut gefallen, aber was da so mitschwingt, also dieses permanente ähm, Präsent sein müssen, ähm, Leistung erbringen müssen, dann, aber ich habe natürlich auch selber an mich ähm, Ansprüche gehabt und das war halt natürlich auch ein, ein Grund, der da mitgeschwungen hat sozusagen, dass ich mir voll den Stress gemacht habe, gute Noten zu schreiben, alles in einer relativ schnellen Studienzeit durchzuackern. Und da einfach, ich bin halt so ein bisschen leistungsorientiert gewesen damals und habe gedacht, ich muss das gut machen. Das hat natürlich auch mit Glaubenssätzen und Gedankenmustern und so zu tun gehabt. Aber ja, und da habe ich einfach gemerkt, so das funktioniert für mich nicht. Ich habe ganz starke, Rückenschmerzen bekommen, Nackenverspannungen. Ich habe Schwindel bekommen. Ich konnte nachts, wenn ich mich umgedreht habe, im Bett ist mir schwindelig geworden. Und es war halt dann in Prüfungsphasen war das dann halt noch extremer.
0: Ich habe leider konkrete Zahlen nicht mehr gefunden, aber ich hatte mal von einer schier unfassbaren Zeit pro Tag gelesen, die wir Menschen damit verbringen, an Vergangenes oder Zukünftiges zu denken und wie wenig Zeit wir mit dem, was im konkreten Moment geschieht, verbringen. Wie kann das sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wie kann das sein?
0: nicht vorwurfsvoll, ne? Wie kann das nee. sein? Ich das ja. Nein, aber, aber wie, wie, wie erklärst du dir das selber? Vielleicht auch, du äh, ich meinst, das war mit, mit Sicherheit auch in deinem Studium irgendwie Thema. Man denkt irgendwie an die nächste Prüfung, an, die, genau, äh, ja. an das, was man das nächste Mal erbringen muss. Man fragt sich, war das Wochenende wirklich so cool oder sowas? Keine Ahnung. <lacht> äh. Genau,
1: ja. Ja, also. Ich glaube einfach, dass das erstens mal was ganz Natürliches ist. Also unser, unser, unser Gehirn macht einfach nur seinen Job. Und wir können denken, wir haben Gedanken und das ist erstmal nicht verwerflich. Das Problem an der Sache ist nur, wenn wir halt darauf hängen bleiben und wenn wir nur noch in der Vergangenheit und nur noch in der Zukunft leben und nicht mehr, wie ich vorher auch mit dem Nervensystem das so ein bisschen erklärt habe, nicht in der Mitte sind und das nicht ausgeglichen ist. Weil wenn ich in der Zukunft bin und wenn ich in der Vergangenheit bin, ist natürlich die, die Balance des Ganzen, dass ich auch mal wieder zurück zu mir und zurück, zurück in den jetzigen Moment komme. Und das ist ja auch das, was Achtsamkeit dann auch ist. Ich nehme bewusst wahr, den jetzigen Moment ohne ihn zu bewerten.
0: Du gibst das richtige Stichwort, bewerten. Das sollen wir uns ja nach dem Konzept der Achtsamkeit ein bisschen abgewöhnen. Was würdest du sagen, ist da das grundsätzliche Problem mit dem Bewerten?
1: Das grundsätzliche Problem mit dem Bewerten ist, dass dadurch Leid entsteht. Das sagt auch zum Beispiel der Buddhismus oder die Yoga-Tradition, also verschiedene östliche Philosophien. Das Bewerten bringt halt einfach immer eine Bewertung. Und wenn ich jetzt ähm, mir überlege, ich nehme mal die Wertung raus, sind die Dinge einfach, wie sie sind, nicht gut und nicht schlecht. Und wenn ich, aber wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir sehr oft, also ich kenne das von mir, sehr oft Dinge oft dramatisieren, im Sinne von, oh, das war ja jetzt so blöd und oh, das passt nicht. Und oft sind es ja die negativen Sachen, die unser Gehirn uns erzählt, dass mhm. die jetzt nicht passen. <lacht> und äh, wenn wir das mal uns, oder stell dir mal vor, vielleicht auch die du, oder der, du jetzt zuhörst, ähm, du bist einfach nur da, in diesem jetzigen Moment, und verstrickst dich sozusagen nicht in diesen Gedanken, die du hast und in diesen Bewertungen. Also schau mal, wie, wie entspannt es ist. Also das, ist, das hört sich doch extrem befreiend an, finde ich. Einfach nur da zu sein. Das hört
0: sich sehr befreiend an. Es ist ja auch, ich habe mir so überlegt, es ist ja unfassbar anstrengend. Also wir, wir realisieren das ja wahrscheinlich gar nicht so richtig. Aber da läuft ja ständig was in uns ab. Ständig, wenn mhm. dieser Bewertungsprozess, das ist ja eine unfassbare Kraftanstrengung auch.
1: Mhm. Ja, total. Das ist ja
0: wahrscheinlich gar nicht so bewusst.
1: Ja, und vor allem, was, was mir halt aufgefallen ist, ich verpasse halt einfach den Moment. Also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade im Urlaub, ja. Ich gucke jetzt aus dem Fenster und sehe das Meer, ja. <lacht> und wenn ich jetzt mir vorstelle, also wenn ich mir, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich denke jetzt schon wieder an nächste Woche, wenn ich wieder arbeiten gehe und an das, was alles auf mich zukommt und das, was ich alles noch machen muss und das und das und das und das. Und das dann kann ich doch gar nicht diese schöne Aussicht hier genießen, wie diese Wellen, diese, dieser weiße Schaum jetzt hier auf diese Felsen schlägt. Und, und mhm. das ist genau, und das ist, ja der, der, das ist ja oft der Punkt, also dadurch, dass wir, dass wir immer oder oft in der Vergangenheit feststecken oder in der Zukunft, was gar nicht verwerflich ist, unser Gehirn hat diese Fähigkeit zu denken, das ist wunderbar, aber darauf hängen zu bleiben, das ist oft, da, da, da sehe ich einfach eine ja, eine Gefahr auch so ein bisschen drin. Und um dann halt den jetzigen Moment und den Augenblick nicht genießen zu können. Und ich sehe das ganz oft, wenn man zum Beispiel in einem Restaurant sitzt, dann sieht man, also mein Freund und ich, wir sind jetzt hier gerade im Urlaub, und man sieht ganz oft Pärchen im Restaurant zum Beispiel, die dann einfach beide am Tisch sitzen und beide ihr Handy draußen haben. Anstatt, dass sie das Handy einfach einmal mal weglassen und den Moment genießen, dass sie jetzt einfach hier zu zweit im Restaurant sitzen und eine gute Zeit haben und gutes Essen. Und weißt du, das nur so als kleines Beispiel jetzt so genau. Ich finde das ein total
0: gutes Beispiel. Äh, das ist mir auch schon öfter aufgefallen. Haben wir da, wenn wir jetzt mal konkret auf dieses Beispiel gehen, das Pärchen, wo beide irgendwie am, am Handy sitzen, haben wir da auch verlernt, dass es mal okay ist, wenn es mal still ist. Also so dieses, auch, ja, es ja. Ist, ist, ist ja auch mal schön, wenn mal still ist. So. Also wenn, wenn ich jetzt im Hier und Jetzt sein will, dann, dann muss es ja auch nicht bedeuten, dass, dass ich mich zwingend unterhalte.
1: Total. Da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das Problem ist auch wieder nur da und das kenne ich. Also ich gehe immer von mir aus. Also ich versuche das immer so zu, ein bisschen zu erklären, wie es mir damals ging. Ich habe das gar nicht gewusst, wie, wie das ist, wenn es still ist. Und wenn es still war, sind halt in meinem Kopf extrem viele Gedanken wieder losgegangen. Irgendwelche Ängste, irgendwelche Gedanken über die Zukunft, über die Vergangenheit. Also es ist wie so, ein, wie so eine Art auch Teufelskreis ein bisschen. Und wenn, wenn die Leute jetzt denken so, oh je, ähm, Ganz kurz schon mal vorweggenommen, ja, es gibt eine Möglichkeit, da rauszukommen.
0: Wir können Achtsamkeit trainieren. Bevor wir aber dazu kommen, wir haben noch eine andere Kategorie, die wir im Zuge unserer neuen Staffel eingeführt haben. Mhm. Bitte ein Buch nennt sich das. Wir sind ja ein Buchladen, deswegen so ein bisschen wollen wir dieses Thema Buch anschauen. Ah, ja. Hast ja. du da für uns was, eine Empfehlung? Auf
1: jeden Fall. Und zwar ähm, mein Lieblingsbuch, gerade so zum Thema Im Moment sein, achtsam sein, ist von Eckhart Tolle jetzt. Das ist das absolut, mein absolutes Lieblingsbuch. Das ist so wundervoll, das Buch, echt.
0: <lacht> das verlinken wir dann auf jeden Fall noch ja. in den Show Notes Vielleicht für alle gut, die damit äh, beginnen wollen, achtsamer zu werden, dieses Prinzip groß zu schreiben. Das kann man übrigens auch, wenn man deinen Podcast hört, Yoga Home, äh, da ja. redest du über den sogenannten Body Scan, den wir quasi selbst durchführen können. Kannst du dieses Konzept mal so ein bisschen erläutern?
1: Ja, also der Bodyscan, soweit ich weiß, kommt aus der, jetzt muss ich das Wort, jetzt muss ich mich ein bisschen anstrengen, dass ich das sag. Mindful Based Stress Reduction von äh, John Kabat-Zinn. Ich weiß nicht, ob da jemand vielleicht schon mal davon gehört hat. Das ist auch ein sehr bekannter, ähm, ich glaube, das ist so ein Biologe. Der hat eine, ein Programm entwickelt, wie man äh, Schmerzen auch reduzieren kann, sozusagen durch Achtsamkeit. Also der hat mit, ich glaube, mit chronisch Kranken hat er gearbeitet, Mhm. glaube ich. Ja, genau, der wollte der wollte Schmerzpatienten, glaube ich, ihren Dauerschmerz sozusagen erleichtern. Und ähm, genau, und der hat auch ganz viel mit medizinischen Studien gemacht. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, <lacht> der Typ ist auf jeden Fall super und der hat ähm, sozusagen in diesem Programm auch den Bodyscan ähm, sozusagen in, implementiert. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob er wirklich von ihm ist. Das müsste ich jetzt nochmal ähm, recherchieren. Aber der Bodyscan holt einen einfach komplett in den jetzigen Moment. Und das funktioniert zum Beispiel so, vielleicht auch diejenigen, die jetzt zuhören, du kannst einfach mal für einen Moment deine Füße wahrnehmen. So einfach mal die Füße, wie sie jetzt auf dem Boden stehen, ob du vielleicht liegst oder geh einfach mal mit der Aufmerksamkeit einfach mal für einen Moment in deine Füße. Und dann geht man natürlich weiter über die ähm, Waden, die Knie, Oberschenkel, und so weiter. Man geht sozusagen durch den ganzen Körper durch. Man scannt den Körper und man geht lediglich mit der Aufmerksamkeit in verschiedene Körperbereiche. Und das hilft einfach extrem, die Aufmerksamkeit in den jetzigen Moment zu bekommen und sozusagen als Achtsamkeitsübung das zu trainieren. Genau.
0: Du sagst unter anderem, dass wir dieses Konzept in vielen Situationen einfach einsetzen können. Was macht den Bodyscan so effektiv?
1: Ich finde ganz persönlich, ähm, dieses in den Körper spüren, in den eigenen Körper kommen ist was, was das Ganze extrem effektiv macht, weil ich dann wieder wahrnehmen von mir aus gesehen. Also ich bin bei mir, ich bin in meinem Körper und kann dann ausgehend, also von mir aus, wieder weitermachen. Und deswegen mache ich den Yoga, den yoga, äh, den yoga -Scan, wollte ich schon sagen, den Bodyscan auch voll gerne am Anfang von einer Yogastunde um die Leute erstmal in ihren Körper zu bringen, weil oft ist es so, wir sind irgendwie, wir kommen schon gestresst in der Yogastunde, weil irgendwie der Bus weggefahren ist oder ich keinen Parkplatz gefunden habe in Stuttgart-West. Ähm, was voll der so
0: Normalzustand gut. in Stuttgart-West ist, muss man natürlich auch mal sagen.
1: <lacht> genau, deswegen mit den Öffentlichen zum Yoga macht auf jeden Fall mehr Sinn oder mit dem Fahrrad, aber es kann ja immer mal was dazwischen kommen. Natürlich, und, und da ist es natürlich voll gut, erstmal anzukommen, anzukommen im Moment, anzukommen im eigenen Körper. Genau. Und das macht das Ganze extrem effektiv, weil ich dann ausgehend von mir, ich bin erstmal bei mir und gucke dann weiter. Und das kann man ja auch auf ganz viele verschiedene Bereiche im Leben irgendwie übertragen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel in der Uni. Irgendwie ein Kommilitonen, eine Kommilitonen, was von mir will, sagen kannst du das machen irgendwie in der Gruppe oder so und sagt du machst es das. und dass ich erst mal reinspüre, okay taugt es mir gerade, kann ich das gerade wirklich machen, habe ich überhaupt die Kapazität und dann ausgehend von mir und meiner Empfindung, meinem Gefühl entscheide ja kann ich machen oder nein kann ich nicht machen.
0: Sich einfach auch mal bewusster Zeit nehmen sowas zu genau. entscheiden, also wir, wir sind ja darauf konditioniert, da sofort was dann zu sagen, okay, mache ich, nein, äh, doch nicht, etc. Et, et so, also
1: Genau, ohne, ohne erstmal in das Gefühl zu spüren. Und das finde ich halt auch was ganz Wichtiges, weil unser Körper, es gibt ja so viele ähm, verschiedene Techniken, die ich machen kann und die sind alle wunderbar, aber in uns selber, unser Gefühl sagt uns immer, was wir brauchen. Nur oft ist es da, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, wir sind von uns so ein bisschen weggekommen durch diese Reize auch im Außen. Weil immer alles im Außen irgendwie da ist, haben wir oft den Bezug zum Innen verloren. Aber wenn wir erstmal bei uns sind und ausgehend von uns sozusagen, von unserem Inneren, von unserem Gefühl, das wir haben, eine Entscheidung treffen, dann geht es ja auch viel mehr in der Resonanz irgendwie.
0: Ist es denn auch möglich, kleinere Achtsamkeitsübungen so in den Tag einzubauen, morgens beim Duschen, Frühstücken oder von einer Prüfung oder sowas?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich finde, Atem ist immer eine Möglichkeit, ganz schnell in den Körper zu kommen und bewusst und achtsam zu sein. Weil den Atem haben wir immer dabei, sozusagen. Also der ist immer da. Und ähm, ich finde, dass so ein paar tiefe Atemzüge, gerade wenn man zum Beispiel morgens aufwacht, erstmal so ein Check-in in sich also als, als meine lieb also so meine Lieblings ähm, Achtsamkeitsübung wenn ich morgens aufwach spüre ich erstmal wie geht's mir gerade und wie habe ich geschlafen und ähm nimm erstmal ein paar Atemzüge und dann stehe ich auf und das kann man ja natürlich immer machen an der Ampel wenn man irgendwie im Auto im Stau ist oder ähm, beim duschen oder beim frühstücken bevor ich esse erstmal vielleicht einen Atemzug nehmen und dann zu essen also das sind so so ganz kleine Fitzel, die man irgendwie in den Tag eigentlich ganz gut einbauen kann. Aber ich muss sagen, das ist natürlich auch eine Übungssache. Das ist nicht was, was von heute auf morgen klappt. Und es klappt auch, wenn man, wenn man übt, kann es auch mal Tage geben, da, da klappt es vielleicht nicht so gut. Das kenne ich auch. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: Gibt es denn klassische Fehler, die wir machen, wenn wir versuchen, in uns reinzuhören?
1: Ich glaube, das ist schon der Fehler. Denken, dass okay. man einen Fehler macht. <lacht> also ich würde sagen, ähm, nee, also es gibt gar keine Fehler, überhaupt gar nicht, weil ähm, ich finde es also schon mal mega cool, wenn jemand erstmal diese, F also erstmal finde ich der erste Schritt, ich interessiere mich für was. Und diejenige, die Person, die jetzt diesen diesen Podcast hört, macht schon mal den ersten Schritt sozusagen dahin. Und ähm, wenn, wenn ich mir dann bewusst bin über das, was ich tue, also ich, ich habe mal irgendwo gelesen, ich glaube, ah ja genau, ich glaube 80 oder 90 Prozent von dem, was wir am Tag denken und tun, ist ja auch unterbewusst. Also wenn man diesen Eisberg, ich glaube, dieses Bild kennen viele, unser Bewusst, also unser Unterbewusstsein, unser Überbewusstsein oder unser Bewusstsein, diese Spitze, die aus dem Meer so rausguckt und unten ist dieser dieser riesen Eisberg und der ist so den sieht man gar nicht über Wasser und das ist so unser Unterbewusstsein. Und ähm, wenn ich schon anfange, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, dann ist es schon mal der erste Schritt, weil mir dann immer mehr Sachen auffallen. Und ich glaube aber nicht, dass es Fehler geben kann. Das gibt's gar nicht. Also es ist auch wie beim Yoga. Du kannst, du kannst nichts falsch machen, wenn du, wenn du auf dich hörst, wenn du raus aus einer Position rausgehst, wenn es genug ist. Und wenn du, wenn du einfach dich mal, ja, wenn du weitermachst, wenn du Lust dazu hast, wenn sich das gut und richtig anfühlt. Ja. Also Fehler, Fehler gibt es da auf gar keinen Fall.
0: Fehler gibt es keine und wir können sehr viel gewinnen dadurch. Was können wir ja. denn effektiv an unserer persönlichen Situation verbessern? Also Achtsamkeit ist ja beispielsweise mittlerweile auch etwas, das in der Berufswelt ganz groß geschrieben wird. Mhm. Äh, Thema Stress, ja. so als klassischer Faktor.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns unsere Macht, wenn man das jetzt so als, ähm, wenn man das jetzt so sagen kann, unsere Macht auch wieder so zurückholen. Also ich werde sozusagen zum, zum Schöpfer meines Lebens, weil ich bei mir bin und ausgehend von mir Entscheidungen treffen kann und selbstwirksam bin und dann dadurch mich auch entscheiden und sozusagen auch handeln kann, anstatt irgendeinem, irgendwie zu einem Autopiloten in mir selbst irgendwie die Kontrolle zu übergeben. Also wenn man das jetzt mit so einem Auto, finde ich immer, kann, also ich setze mich sozusagen hinter das Lenkrad und fahre selber und gebe nicht irgendeinem Navi die Berechtigung, ähm, mich zu steuern. Und ähm, auf jeden Fall ist es auch ähm, eine Befreiung, würde ich es nennen. Also es ist ein Mehrwert von einer extremen Befreiung, weil ich mich von diesen Dramen meines Alltags und des Lebens sozusagen auch echt gut ähm, befreien kann, weil ich aufhöre zu bewerten, sondern weil ich beobachte. Ich, ich lehne mich zurück und beobachte sozusagen. Das ist auch so der Unterschied zwischen Konzentration und Achtsamkeit. Bei Konzentration ist es ja so, wir fokussieren uns eher auf einen Punkt und sind eher eng. Wenn wir achtsam sind, sind wir eher offen und weit. Wir lehnen uns sozusagen zurück und beobachten aus einer Beobachterperspektive die, die Situation und können dann sozusagen auch handeln. Also und? es gibt extrem viel Freiheit und ähm, Kraft und Macht zurück. Ja.
0: Und aus dieser Beobachterperspektive quasi auch Vergangenes und Zukünftiges einfach mal sozusagen einströmen zu lassen.
1: Ja. Und ähm, genau, die Dinge einfach da sein zu lassen. Das ist voll, das ist einfach, sie sind einfach da und du bist einfach da. Und es ist voll okay, dass sie da sind. Und ich, ich finde, da ist auch immer, da muss man so ein bisschen äh, aufpassen, das Konzept habe ich auch am Anfang so ein bisschen falsch verstanden, weil ich immer dachte, ach so, jetzt darf ich ja gar keine, äh, darf ich mich ja gar nicht mehr richtig über was freuen oder darf mich voll, gar nicht mehr über irgendwas wütend sein und aufregen. Nein, darum geht es wirklich nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, ähm, auch Gefühle auszuleben. Das ist ja eine, also finde ich, eine der wichtigsten Dinge, weil wenn ich meine Gefühle unterdrück, wenn ich zum Beispiel wie sag mal, der fuchs wild bin, ja, kann ich auch mhm. sehr gut, ich kann sehr gut wütend sein. <lacht> ähm, kann man auch als Yogalehrerin.
0: <lacht>
1: und ähm, da ist es halt dann einfach so, dass wenn, wenn ich diese Gefühle unterdrücke, wenn ich jetzt wirklich mal richtig sauer bin sozusagen, und die dann, ah, Moment, mal, nee, ich muss ja achtsam sein, ich muss das ja, ich muss das ja da einfach nur da sein lassen. Genau, das ist schon mal der erste Schritt. Aber das kann man oft missverstehen. Aber wenn ich beobachte oder wenn ich spüre, hey, ich bin mega wütend, dann kann ich vielleicht aus dieser Beobachteperspektive erstmal schauen, okay, was was mache ich jetzt mit der Wut? Kanalisiere ich sie in irgendwie, dass ich jetzt jemand anschreie und voll ausraste? Oder kanalisiere ich sie dahin, dass ich irgendwie was Kreatives und Produktives aus meiner Wut mache? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Und das und das gibt, und das meinte ich mit, es gibt dir einfach deine, deine, ähm, deine Schöpferkraft einfach zurück, zu entscheiden, was will ich tun, und dich nicht von den Gefühlen und den negativen Gedanken zum Beispiel einfach so mitziehen zu lassen. Und dann zum Beispiel den Kumpel oder die Freundin voll anzubrüllen oder die Mutter oder den Vater. Oder, oder, ja, und da einfach so einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, ich spüre jetzt eine Wut, ich spüre eine Aggression und dann darausgehend einfach zu handeln.
0: Ich klappt find, das nicht immer,
1: aber es ist geil, wenn es klappt.
0: <lacht> ich finde, du hast es total schön erklärt. Und ich glaube, vielen Hörerinnen sind gerade auch, oder ist gerade auch klar geworden, wie sinnvoll dieses Konzept ist. Diese, ja. Vielleicht möchten die sich damit noch heute befassen. Was ist der erste Schritt in Richtung Achtsamkeit?
1: Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf den Typ Mensch drauf an. Aber man könnte zum Beispiel mal in meinen Podcast reinhören <lacht> und diesen Bodyscan machen zum Beispiel, um mal reinzuspüren, ob das, ob das für mich zugänglich ist. Und wenn es nicht der Bodyscan ist, dann ist es vielleicht eine geführte Meditation. Oder dann ist es einfach nur, <lacht> ein paar tiefe Atemzüge mal zu nehmen. Und, einmal, und dann mal zu spüren oder einfach mal jetzt in den jetzigen Moment mal reinzuspüren und mal reinzuspüren in den Körper, ob ich irgendwo eine Spannung halte. Weil oft ist es so, wir, wir, also wir halten ja oft unterbewusst Spannung. Und vielleicht ist es schon ein Zugang zur Achtsamkeit, einfach mal die Schultern über vorne nach oben zu kreisen und sie einfach mal tief sinken zu lassen. Vielleicht ist es das.
0: Für alle weiteren Schritte empfehle ich natürlich deinen Podcast Yoga Home heißt der. Gibt es mhm. überall, wo es Podcasts gibt. Und ich möchte auch noch auf deine Homepage verweisen. Yoga mit Luisa.de, Luisa mit OU. Äh, du ja. machst mittlerweile auch Online-Kurse, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe auch dieses Jahr damit angefangen. Ich war ganz lange gegen Online-Kurse und habe aber dann dieses Jahr, das war dann, Corona hat mir einen richtigen Arschtritt gegeben, ähm, mhm. den Weg einzuschlagen und das hat mir auch ganz, ganz viele neue Dinge äh, eröffnet und ermöglicht und habe so viele neue tolle Schülerinnen und Schüler kennengelernt und das ist echt eine ganz, ganz tolle Sache. Und jetzt mache ich beides. Also ich bin einmal, mache ich Präsenzunterricht in Stuttgart, in Stuttgart West, im tollen Yoga-Studio Fuß über Kopf. Da haben wir ja uns auch äh, kennengelernt, sozusagen sagen, und ähm, dann mache ich noch Online-Kurse, genau, und die nächsten Online-Kurse starten am 14. Januar, Yin-Yoga-Kurse sind das, das sind auch eine, sind ganz, ganz achtsame, ganz ähm, regenerierende und beruhigende, eine ganz beruhigende Yoga-Art, genau.
0: Wir packen alle Infos in die Show Notes und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses tolle Gespräch, für diese tollen Einblicke in dieses Konzept. Auch, dass du dir während deines Urlaubs für uns Zeit genommen hast. Und ja. äh, ich wünsche natürlich <lacht> noch einen wundervollen Resturlaub und natürlich komm gut durch die Zeit und nochmal vielen Dank.
1: Ja, gerne doch. <lacht>